0: Bienvenidos al mini episodio del podcast Para la gente que no sabe qué es un mini episodio Es un episodio donde estoy solo yo, no he invitado Y hablo de un tema súper rápido y sencillo Pero con la idea de que les quede algo en mano y también intento de que sean cosas de mi día a día, que aprendí, que de repente me di cuenta que les hacía falta, este, todo eso, ¿no? Es como un, un episodio un poco más íntimo, si nos queremos poner intensos. Entonces, aparte de este mini episodio eh, es particular porque el podcast ya cumplió un año, eh, mucha gente me escribió, me felicitó, así que gracias a todos los que lo hicieron, eh, gracias a todos los que asistieron al live súper largo que... Instagram me permitió hacer de hora y media, fue incoherente. Y gracias a Maxi por eh, haber hecho las copas con el logo grabado en las copas. Eso es increíble. Este, así que nada, el tema de hoy es cómo hacer preguntas, ¿no? Eh, obviamente, cómo hacer preguntas no define mucho a qué se refiere, ¿no? Es cómo hacer preguntas y en qué. Bueno, ¿cómo se preguntas para eh, encuestas o entrevistas? ¿no? Yo lo voy a enfocar eh, para encuesta porque es la, la forma en que yo estoy experimentando esto y les cuento un poco el contexto. Resulta ser que yo estoy de desarrollando un producto, estoy haciendo un producto propio en, en mi tiempo libre y de repente me encuentro con la necesidad de validar ciertos datos que estoy asumiendo porque todos comencemos por asumir y ciertos datos que yo tengo ya por, por, por Instagram y por la gente que habla conmigo, pero quiero validar esos datos. Entonces me encontré con la necesidad de hacer mi primera encuesta, porque para la gente que ya sabe o no sabe, eh, hacer encuestas no es mi fuerte, no es lo que yo hago, research no es lo que yo hago, pero es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Nada, mejor oportunidad que eh, probar esto en, en un proyecto propio, imposible. Así que me comuniqué con Benjamín García, ve de bueno, eh, y le dije, mira, no sé, dame un par de tips para hacer esto. Entonces me dijo, mira, el primer tip que te voy a dar es, no mezcles objetivos. O sea, si tú quieres averiguar, por ejemplo, en mi caso, cómo la gente consume contenido de UX, no lo puedes mezclar a, eh, por ejemplo, este... Es decir punto el cómo, el cuándo, ¿no? Tipo, bueno, ca cada cuándo lo consume, sino que tiene que ser lo más filtrado posible. Este, obviamente cuando hice esta primera entrevista, esta primera encuesta, perdón, tuve ciertos errores y ciertas cosas que pude ir mejorando, pero lo interesante es que dije, ¿sabes qué? Yo voy a compartir esto, por más que no tenga tanta experiencia, porque veo que hay mucha gente que hace proyectos conceptos para hacer su primer portafolio o arreglar su portafolio que ya tienen y buscar una mejor oportunidad laboral, pero... Este, Separan mucho en la parte de research porque piensan que no pueden conseguir información. Y la verdad es que con una encuestita que lancen por LinkedIn o Facebook, o dependiendo del tipo de usuario que ustedes tengan, eh, van, a, van a poder conseguir muchísima información valiosa. Y si ya tienen información, la van a poder validar, ¿no? O sea, digamos, van a poder confirmarla. Entonces, Benjamin no solamente me dio ese dato, sino que me dijo: eh, en verdad es un tema súper, súper largo que podríamos hablar por horas pero lo que voy a hacer es, eh, te voy a dar un artículo, te lo lees, y ese artículo te va a enseñar cómo hacer preguntas. Y me pareció muy interesante porque, en realidad, si nos ponemos a, a ser súper sinceros, eh, es, bastante, es bastante obvio, todo es bastante obvio. Pero, como todos ya sabemos, las cosas obvias las tendemos a olvidar. Entonces, el artículo tenía ciertos puntos que son los que voy a resaltar acá, y obviamente después en Instagram explicaré todos, 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 a, a profundizar lo más profundo que pueda, pero aquí quería destacarle como los cinco que me quedaron como en la cabeza. Seguramente me quedaron en la cabeza porque eran como cosas que, que yo estaba pendiente de no hacer, pero me parecen interesantes. Eh, por ejemplo, el primero es, no hagan preguntas abiertas. No hagan preguntas abiertas significa, por ejemplo, si están haciendo una, una aplicación, ¿no? Eh, no pregunten, por ejemplo, ¿te gusta esta, esta, esta aplicación? O sea, gustar, gustar es como... Cada quien podría definir el término gustar eh, en un rango muy abierto. ¿no? Quizás a alguien le gusta algo porque le ayuda, quizás a alguien le gusta algo porque lo ve bonito, quizás a alguien le gusta algo este, porque es fácil de usar. O sea, el término gustar para cada quien es muy personal. Pero si podrían preguntar, por ejemplo, ¿cómo te ayudó esta aplicación? En el caso que es una aplicación que ya está activa. ¿Cómo te ayudó esta aplicación? Entonces ahí la persona te va a decir ah, no, mira, es que me ayudó a hacer esto y me encantó porque yo puedo, no sé, poder reservar tickets para la obra de teatro, cualquier cosa, ¿no? no sé qué estamos haciendo en esta aplicación teórica. Este, y hablando de teórica y todo ese tipo de cosas, otro punto importante es no hagan preguntas este, hipotéticas, ¿no? Quizás está bien, estamos haciendo, estamos haciendo un producto que vamos a suponer que sea real porque estamos en el trabajo... Eh, y quisiéramos saber si la gente lo va a usar, y te encantaría preguntarle, mira, pero si yo te cobro 5 dólares por esto, ¿lo vas a comprar? ¿Te gustaría sacar esa info allí? Pero la realidad es que no sirve eso. Eh, no podríamos preguntar, por ejemplo, ¿comprarías esta aplicación? Porque la gente, aparte, piensen que, que la gente a veces se, se siente comprometida por hacerte feliz. Obviamente, eso es un sentimiento que no ocurre tanto en una, en una pequeña encuesta de Google Forms por LinkedIn, pero si hacen estas encuestas, o sea, que no sean encuestas, sino entrevistas eh, en vivo, la gente siempre tiene como una un, un pequeña inclinación en hacerte feliz, en que no te molestes, en que no sea incómodo, que, que la entrevista no sea un problema. Entonces, si ustedes hacen esa pregunta, eh, lo más seguro es que le van a decir que sí y que le diga que no no sé, les va a poner como cualquier excusa medio suave. Entonces lo que sí pueden hacer es preguntarle ¿tú pagas actualmente por alguna aplicación parecida? Eso, eso lo pueden hacer. ¿Actualmente estás pagando por una aplicación que haga algo similar? Eh, entonces ahí la pregunta, por ejemplo, les van a decir, este, supongan que, que sea para ver series o, o películas, ¿no? Para hacerlo como bastante obvio. Y les van a decir, ay sí, yo pago Netflix y pago Amazon, ¿no? Entonces ya, eh, por ahí van a, ya ustedes pueden saber qué tipo de aplicación usa, este, y después chusmear no y meterse y decir, bueno, Netflix, ¿cuánto cuesta, que, cuánto cuesta Netflix, el plan que usa esta persona. Son ese tipo de cosas súper importantes, pero las vamos como olvidando realmente mientras redactamos, en mi caso, las preguntas para la encuesta remota. Eh, el otro es, no hagan, no hagan un exceso de preguntas, que era una de mis dudas más grandes, ¿no? ¿Qué tantas, ¿qué tantas preguntas hago? O sea, no puedo preguntar por todo, ¿no? Igual yo siento que, en, en mi corta experiencia con las encuestas, es que de modo remoto y por Google Forms es difícil que eso pase porque te vas dando cuenta que tu lista es inmensa y comienzas como a depurar, ¿no? Y a re redactar preguntas para, para ser un poco más eficiente. Pero quizás en la entrevista presencial nos, nos, da, como la, nos da como ganas de preguntar miles y miles de cosas, y la idea es que eh, le demos con calma y, y las preguntas que hagamos sean eficientes, sean buenas, y no, no querer, o sea, vamos por calidad y no por cantidad, básicamente. Este, las preguntas técnicas es otro punto importante, tenemos que evitarlas, sobre todo pensando en nuestros usuarios, ¿no? Quizás, quizás hay sus excepciones, porque si están haciendo algo muy técnico y su usuario de por sí es técnico, seguramente hay un par de cositas que podrán meter por allí, pero por lo general no está bueno meter términos técnicos porque bueno primero que todo la, la, la entrevista no es una entrevista técnica es una entrevista para saber ciertos datos eh, y, y aparte no traen buenos resultados, ese tipo de preguntas, entonces por ejemplo, vieron que Gmail tiene este famoso botón de, de deshacer cuando enviamos un email y nos arrepentimos eh, y sale la opción abajo de deshacer o undo en inglés entonces vamos a suponer que estamos en esa que, que somos, estamos en Google okay? so, actualmente chicos, todos trabajamos en Google y queremos hacer la pregunta de este, ¿cada cuánto usas el botón de undo? O sea, esa pregunta no la podemos hacer, primero que todo nadie se va a acordar cuán, cada cuánto usa el botón de undo nadie lleva una agenda de eso, un registro un blog, nadie, nadie tiene esa capacidad mental creo que solamente el señor John Google sabe cada cuánto lo usa. Entonces, lo mejor que pueden hacer es preguntarle cuándo fue la última vez que usó el botón de undo, en este caso. Eh, quizás la, pregunta, la respuesta que le den perdón no va a ser específicamente eh, súper precisa. O sea, quizás la persona te va a decir, mira, no me acuerdo, pero no sé, hace como dos meses eh, lo usé porque envié un email mal a una persona que no era, por decir algo, ¿no? Entonces es súper importante eso, eh, tenerlo en mente, porque, porque sí, porque no, no, hay, no, hay que, no hay que ser muy técnicos con, con los conceptos, ¿no? Y eh, el punto 5 creo que es el punto más interesante de todos, pero es más efectivo a nivel de entrevista presencial y no de encuesta como el hice yo en Google Forms por temas de limitaciones. ¿Qué pasa? Las personas... Siempre exageran. De hecho, yo acabo de exagerar. Siempre exageran. Dije la palabra siempre. Entonces, como entrevistadores eh, o encuestadores, la idea es no obviar esas exageraciones, que en el día a día las obviamos, ¿no? Eh, porque, porque entendemos que todo el mundo las hace, que, que es normal, que es algo común y que no significa específicamente lo que la gente está diciendo. Y ese es el dato importante no significa específicamente lo que la gente está diciendo. Entonces, eh, si, si alguien tiene, por ejemplo, un, un mal día y está lloviendo y quizás dice, siempre llueve cuando tengo un mal día, seguramente es una exageración y seguramente es porque está molesto. Pero en el caso de nosotros, que no vamos a tener usuarios molestos, espero que no, respondiendo a encuestas o entrevistas, este, creo que lo importante es indagar de manera tranquila, obviamente. En esa exageración. Entonces, por ejemplo, si, si ustedes le preguntan, no sé, cada cuánto eh, reservas un ticket, cada cuánto compras un ticket para el cine, por ejemplo, por la aplicación, y te dice, por ejemplo, todas las semanas. Ah, ok. Y, y explícame algo, porque es que ahí es donde ustedes pueden decirle, explícame algo, porque no me queda, me gustaría saber un poquito más. Ese todas las semanas es literalmente todas las semanas. Entonces, por ahí te va a decir, no, bueno, no todas las semanas. Obviamente, obviamente no voy las cuatro semanas y obviamente no voy todos los días. Pero, bueno, es, es como casi todas. Porque te va a decir que voy, no sé, este, los tres fines de semana todos los viernes. Por, decirle, por decir cualquier ejemplo. Entonces, esos cinco puntos son eh, los puntos que me quedaron a mí como aprendizaje rápido, digamos. Los voy a repetir para que los tengan en mente. Es, no hagan preguntas abiertas. El dos. No hagan preguntas hipotéticas. El 3, no hagan excesos de preguntas. 4, no haga preguntas muy técnicas. Y el 5, obviar exageraciones. Entonces, eh, creo que con eso, en verdad, el artículo, si alguien le interesa, me escribe por DM y yo se lo paso, tiene 12 puntos, súper importantes todos. Eh, pero estos 5 son los que me quedaron de nuevo, ¿no? Es lo que me quedó a mí de aprendizaje. Eh, obviamente. Ya incluso ahora después de haber hecho esta encuesta ir a ver el episodio y haberlo visto tanto y discutirlo con tantas personas, ya yo sé que mis preguntas tienen bastantes puntos para mejorar. ¿no? Pero eh, lo ideal es que ustedes tomen esto y el artículo, si ustedes quieren que se los paso, que lo tomen como de base y se tomen el riesgo, tomen el riesgo de hacer su primera encuesta. Creo que es súper divertido, eh, aparte, y es un reto. Es un reto porque si ustedes no trabajan con eso... Eh, se están abriendo las puertas a, a un nuevo mundo básicamente y si están creando un producto para su portfolio o están haciendo un concepto o están haciendo lo que sea creo que es una oportunidad invaluable de decirle a la otra persona de lo, de, o sea, en, a, a tu futuro empleador básicamente que te voy a entrevistar es una forma de decir, mira, ¿sabes qué? con el, la poca cantidad de recursos que tenía yo para hacer este, este trabajo o concepto me tomé la molestia y me tomé el atrevimiento de hacer mi primera encuesta, me hice esto, hice esto. Entonces, este, no solamente va a traer valor para ustedes, para, digamos, el proyecto específico que están haciendo, sino que les va a traer valor a ustedes eh, real, o sea, tangible a la hora de hacer una entrevista, a la hora de comenzar un trabajo nuevo, y sinceramente a mí me abrió un montón como de puertas, dije, ay, qué divertido esto, ahora quiero, quiero hacer la siguiente para cambiarle esto y hacer esta pregunta, es súper divertido. Entonces, nada, ese fue el tema de hoy, eh, es increíble, creo que terminé a tiempo justamente, así que antes de terminar, les quiero decir que si, que si, por ejemplo, si ustedes ahora entran en mi bio y se van al primer link, si recuerdo bien, van a ver un coso que dice cómprame un café comprarme un café es básicamente porque estoy, o sea, quiero comenzar a hacer workshops y un montón de cosas para ustedes, eh, de manera económica, pero ¿qué pasa? Todo ese tipo de cosas tienen un costo, la plataforma Zoom tiene un costo, este, eh, no sé las cámaras tienen un costo, todo tiene un costo, ¿no? Y la verdad es que si bien quiero llevarles workshops y webinars a un precio económico, también entiendo que, nada, que para hacerlo bien, de la manera correcta, me hace falta ciertos elementos que no tengo en el momento. Entonces, si alguien me quiere ayudar, literalmente, eh, aportando tres dólares, un dólar, lo que quieran este, por allí, es bienvenido. Y si no, se pueden inscribir, porque me da la opción de poner este, membresías o cosas como mensuales, se pueden inscribir allí. Y ahí puse como una pequeña lista de, de, de cosas que van a obtener al inscribirse de manera mensual. Y una de esas es, por ejemplo, descuentos en futuros webinars y workshops entonces, nada, les invito a pasarse por allí y, y a aportar si quieren mensualmente o una sola vez y listo. Como siempre, nos vemos en la próxima y gracias por llegar hasta el final. One.